0: Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas, estamos juntos mais uma vez, por misericórdia do Senhor, cultuando a Ele, adorando o Seu nome, conectados, prestando adoração àquele que era, que é e que há de vir, orando, louvando, lendo Sua Palavra, sendo desafiados pela mensagem bíblica, estamos juntos. Na graça de Deus estamos juntos. Somos um só corpo, somos um só rebanho, temos um só pastor. Quero iniciar esse momento da palavra pastoral desta manhã dizendo e reiterando a minha saudade de todos os irmãos. Meu desejo de estarmos juntos em breve, continuando a viver o reino lá na preciosa igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e que conosco participam desse momento de adoração e de glorificação ao Senhor. Hoje é um domingo muito especial. Hoje é o dia das mães. Aqueles que têm o privilégio de terem suas mãezinhas ao seu lado, caminhando na graça de Deus. Hoje ou você a abraça, se você estiver aí juntinho a ela, o telefona, passa um zap, gravam um o áudio, gravam um vídeo, para que ela receba todo o amor que esse coração maravilhoso que é o seu tem por ela. Hoje é o dia de glorificar a Deus pelas mães. Aqueles que já tiveram suas mãezinhas com o Senhor e elas já partiram, e já estão na glória, fazendo parte da igreja triunfante, como é o meu caso. Agradeça a Deus por tudo que você dela aprendeu, por tudo que você escutou, pelos exemplos maravilhosos e benditos que o Senhor trouxe à sua vida e que gerou dentro de você através de sua mãe. Quero aqui, então, dar o nosso abraço, os nossos parabéns a todas as mães, a todas aquelas que na força do Senhor, geram. Geram em seus corpos, geram em seus corações. Vidas preciosas. Vidas que caminham olhando para elas e que recebem delas desde o início a mão protetora que embala o berço e que aninha bem junto ao peito. Aquelas que fazem diferença nas nossas vidas. Deus abençoe você, mãe, e continue a usá-la para a glória e louvor do seu nome. As mães são aquelas mulheres virtuosas que Provérbios 31 tão bem define. O autor do livro de Provérbios nos fala, no último capítulo do seu livro, sobre a mulher virtuosa. As mães são assim. E ele vai mostrando várias características, várias facetas, várias instrumentalidades da mulher virtuosa. E há um determinado momento que ele diz assim, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, a partir do verso 25 até o verso 29. Levantam os seus filhos e lhe chamam Ditosa. As mães são mulheres virtuosas, abençoadas por Deus, enriquecidas pelo Espírito Santo para realizarem junto com o Senhor, tornando-se assim coautoras da vida. Que privilégio, que bênção enorme. E nesta manhã eu quero conversar com você como faço todos os domingos Dia das Mães, na nossa igreja, na nossa comunidade, eu gosto muito de trazer mães bíblicas, mulheres que exerceram a maternidade e foram ricamente abençoadas nesse mistério. E eu quero conversar com você então nesta manhã sobre algumas mães e olhar os seus exemplos e tirar dos seus ensinamentos práticas para a sua vida mãe, para a vida da família, para a vida do lar. A primeira mãe que quero trazer nesta manhã para pensarmos sobre o seu proceder é a mãe de Timóteo, Eunice. Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, jovem pastor. Que com Paulo levava o evangelho aos gentios, às nações, homem de Deus. E o apóstolo Paulo escreve duas epístolas ao seu filho na fé, ao seu filho no ministério, Timóteo. E no capítulo 1 da segunda carta, o apóstolo Paulo fala, a partir do verso número 3, o seguinte: vejam. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que trago da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Paulo falando ao seu companheiro de ministério, aquele que por tantas vezes estivera ao seu lado nas viagens missionárias, na pregação e na semeadura do evangelho da graça, Paulo fala da saudade que ele está sentindo de Timóteo, da falta que o companheirismo daquele irmão querido fazia ao apóstolo. E ele ora agradecendo a Deus pela fé que Timóteo possuía. Uma fé sem fingimentos. E o que, que o apóstolo Paulo diz? Esta mesma fé, Timóteo, que vejo em você, eu vi em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. Amados, Eunice era uma mulher de fé. Uma mulher consagrada ao Senhor. E o que fez Eunice com o seu filho Timóteo? Ensinou a palavra de Deus a ele. Então eu quero falar nesta manhã sobre Eunice, uma mãe que ensina a seu filho. Uma mãe que ensina aqueles que Deus abençoadamente lhes deu como filhos. Amados, o ensino que uma mãe ministra aos seus filhos é de tamanha relevância, é de tamanho impacto que os psicólogos que estudam o comportamento humano quase que unanimemente afirmam que os ensinos que uma mãe passa para o seu filho, principalmente nos primeiros anos de vida, perpetuam naquela alma e naquele coração ao longo da sua vida. A importância do ensino que a mãe traz em passa e ministra ao seu filho. Eunice, de forma maravilhosa, ensinou a Timóteo o caminho que ele devia andar. As Escrituras nos falam sobre isso. Ensina a criança. Ensina a criança o que ela deve fazer, por onde ela deve caminhar. Ensina a criança e você verá que mesmo quando ela for avançada em idade, ela não se afastará desse caminho, ela não se afastará deste ensinamento. Amados, quero falar de forma muito específica para as mães que estão me ouvindo nesta manhã. Tenha a idade que seus filhos tiverem, tenha o momento de vida que eles agora possuem. Continue, mãe, ensinando aos seus filhos o caminho em que eles devem andar. A história da igreja, não só a história bíblica, a história bíblica está pontuada de mães que ensinaram seus filhos desde o início, Moisés e tantos outros personagens bíblicos que tiveram a graça de possuírem mães que ensinavam, ensinavam as coisas de Deus. Ensinavam princípios bíblicos, ensinavam preceitos do reino, que fizeram de sua vida uma cátedra na direção dos seus filhos. E a história da igreja continua na mesma jaez, a nos ensinar e a nos mostrar quantos homens, quantos líderes, quantas pessoas grandemente usadas por Deus ao longo da história, que impactaram as suas gerações tiveram desde o berço a bênção de uma mãe que as ensinou. Amadas mães, ensine, não desista, fale a tempo e a fora de tempo, como as Escrituras dizem. Seja sempre um farol, seja sempre uma luz bendita de ensinos corretos, de ensinos abençoadores, de ensinos bíblicos para a vida de seus filhos. Eunice se notabilizou e entra naquela galeria de mães abençoadoras porque ensinou seu filho desde cedo a palavra do Senhor, a palavra genuína que lhe tornou sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A segunda mãe que quero compartilhar com você nesta manhã do domingo, do dia das mães, é uma mulher igualmente extraordinária. Ela teve a benção e o privilégio de dar à luz a um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Timóteo viveu a época do Novo Testamento e Ana, a mãe de Samuel, viveu na época do Antigo Testamento. E eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Homem de Deus, que fez história, que dividiu a história de Israel em antes dele e depois dele. Ele vai situar-se exatamente entre o período dos juízes e o período dos reis de Israel. Samuel foi um homem, um vulto extraordinário. E no primeiro capítulo do seu livro, você tem a linda história, a impactante história de Ana. E se Eunice é uma mãe que nos ensina e que nos fala o coração, porque ministrou ao seu filho desde o início, Ana é uma mãe que nos ensina a orar por seu filho. Eunice ensina o filho, Ana Ora pelo seu filho. Ana era estéreo. Ela não conseguia gerar. E isso era motivo de grande tristeza na sua vida. Seu marido, Eucana, buscava consolar-lhe, buscava falar ao seu coração, buscava de todas as formas intensamente amá-la para que ela não sentisse mais ainda a ausência da prole. Mas... O coração de Ana continuava triste, pesado. Ela almejava ter um filho. Ela queria demais ter a bênção da maternidade. E numa das horas, em um dos momentos que a família vai até o templo para adorar e glorificar ao Senhor, ela se detém um pouco mais e ela se queda em oração. E ela clama e ela busca os céus ela se debruça diante do Senhor, ela coloca o seu rosto em terra e ela pede a Deus que ela tenha um filho. E ao orar por este filho e ao clamar pela possibilidade de tê-lo, Ana o consagra a Deus. Sim, porque orar pelos nossos filhos é consagrá-los ao Senhor. É entregá-los nas mãos de Deus. E é isso que Ana faz. E Ana faz um voto naquele momento ali, ajoelhada, prostrada. Ela diz ao Senhor, se tu me deres a bênção de Gerar, e este filho for um filho varão, eu o consagrarei a ti todos os dias da sua vida. E Deus ouve a oração de Ana. Aliás, Nesse capítulo primeiro do livro de Samuel, nós temos, para mim, a maior definição de oração em termos humanos, a nos explicar o que é a oração. Porque Eli, sacerdote em Israel, vai até Ana quando ela está orando e ela diz ao sacerdote, eu derramava a minha alma perante o Senhor. Essa, para mim, insisto, é a mais linda definição de oração que as Escrituras trazem. Orar é derramar a alma perante o Senhor. E Ana derramou a sua alma em prol do seu filho. Queridas mães, orem por seus filhos. Queridas mães, invistam tempo do dia de vocês para derramar a alma na presença do Senhor, orando, clamando, intercedendo por seus filhos. E aqui eu preciso fazer uma ponte com a mensagem de domingo passado, a mulher sírio-fenícia, que vai buscar Jesus orando e pedindo, clamando e intercedendo por sua filha que estava endemoniada. Ah, amadas irmãs, como é necessário hoje que os joelhos das mães se curvem diante de Deus, clamando por seus filhos. Eu tenho visitado muitas igrejas, e eu conto isso, lá na nossa igreja do Jardim, já contei algumas vezes, quando eu tenho oportunidade de estar com comunidades nos seus aniversários, nos seus momentos de, de, de programações tantas, e muitas vezes a porta, abraçando os irmãos daquela igreja, vários e várias dizem para mim, Reverendo, ore por meus filhos. Meus filhos estão afastados, meus filhos estão longe da casa do Senhor. Me ajude em oração. E eu digo, claro, conte comigo. E várias vezes eu oro ali, na porta das igrejas, junto com aquele pai, junto com aquela mãe, junto com aqueles pais. E eu sempre digo, não desistam de orar pelos filhos de vocês, é hora das mães se levantarem para orar por seus filhos, para interceder por seus filhos, para consagrá-los na presença do Senhor, Ana fez isso, então logo Samuel nasce pedido do Senhor é o nome que ela dá ao seu filho e recebi o que pediu o Senhor, ela o entrega no templo. E Samuel, desde pequeno, cresce e vive na esfera do reino de Deus. E passa a ser, como eu disse no início, um dos maiores voos do Antigo Testamento. Vale a pena orar e consagrar os filhos na presença de Deus. Eunice, uma mãe que ensina o seu filho. Ana, uma mãe que ora e consagra o seu filho. E o terceiro exemplo de mãe que eu quero trazer neste domingo tão abençoado é o exemplo de Maria. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1 logo no início quando Lucas começa a nos contar as coisas que envolvem a chegada e o nascimento do Senhor Jesus. E Lucas vai nos narrar de uma forma tão linda que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, Lucas 1, a partir do verso 26, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, «Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo». Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, «Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus». Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis, todas as suas promessas. Então disse Maria, e olhem agora, queridos e queridas mães, então disse Maria, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Se eu nisso, nos mostra uma mãe que ensina ao seu filho o que deve fazer e o que é o correto. Se aprendemos com Ana que uma mãe ora por seu filho e o consagra a Deus, aprendemos com Maria, uma mãe que se doa ao filho. Maria é uma jovenzinha, que habitava uma região pobre de Israel, a região da Galiléia, e compromissada em noivado, compromissada a casar-se com José, ela recebe, e nós lemos esse relato empolgante, maravilhoso, ela recebe a visita do anjo Gabriel, o mensageiro dos céus. E o anjo diz tudo o que vai acontecer com ela, e ela fica perplexa, ela fica atônita. Mas ela ouve que Deus a havia separado para ser a mãe do Redentor a mãe de Jesus. Eu sou salvação. O nome Jesus significa isso. E a Vé, o Senhor, é salvação. E o anjo diz isso, Gabriel diz isso a Maria. O ente que há de nascer será grande, salvará o seu povo dos pecados, reinará e o seu reinado não terá fim. Maria escuta naquele momento que ela está para dar à luz, dali a alguns meses, o Messias, Messirá, o prometido por Deus lá no Éden para salvar e remir a raça humana, que precisava nascer, de mulher, como o próprio Deus prometeu, mas não poderia ser o nascimento perfeito, ou seja, a concepção de um homem com uma mulher teria que ser uma concepção virginal, porque senão o Senhor herdaria o ente que nasceria, o ser que nasceria de José e Maria, herdaria como o Salmo nos ensina a herança pecaminosa, por isso para ser sem pecado ele teria que nascer totalmente de Deus e totalmente da humanidade. Por isso, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua humanidade, ele herda de Maria, a sua divindade, gerada pelo Espírito Santo, a segunda pessoa da trindade, se fez carne e habitou entre nós. E o ventre escolhido, como ver o homem, foi o ventre de Maria. E aquela jovenzinha, ainda que sabedora, do que poderia acontecer consigo, aparecer grávida, sem estar casada. Ela assume a vontade de Deus na sua vida. Ela assume o desafio do que o anjo está lhe dizendo. E as suas palavras são lindas, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui, eu me consagro, eu me entrego, eu me dou ao meu filho, a esse projeto que tu estás dizendo, Senhor, e queres me usar, eis-me aqui, faça-se, cumpra-se, realize-se na minha vida, segundo a tua palavra. Maria nos ensina que a maternidade só é plena quando ela se doa ao filho. E aqui nós temos um exemplo de mãe, tal qual Ana, tal qual Eunice, tal qual tantas que a palavra de Deus nos ensina e Maria alcança este ápice e vejam, amados, nós lemos os evangelhos e vamos percebendo que Maria está sempre com o Senhor ela o acompanha, ela e outras tantas mulheres que acompanham o Senhor, acompanham o colegiado os servindo, os abençoando Maria vai estar junto na cruz Maria será uma das testemunhas primeiras da ressurreição, uma mãe que se doa ao seu filho. E aqui nós temos tanto a dizer para você, mãe, que está nos ouvindo, nesta manhã, haja como Maria, entregue-se a Deus neste lindo projeto da maternidade, olha que coisa espetacular, ela foi escolhida pelo Senhor para ser o ventre que trouxe o Messias, que trouxe o Redentor. Que coisa bendita. Assim Deus age, abençoando o ser humano. Maria trouxe o Senhor Jesus na sua natureza humana. E você? Você já pensou na bênção que seu filho é? Quantas coisas maravilhosas Quantas coisas ele pode fazer e faz para esta humanidade? Doe-se a esse projeto. Peça a Deus que você seja uma mãe cada vez mais presente, cada vez mais atuante, cada vez mais próxima dos seus filhos. A maternidade ensina, a maternidade ora, consagra, a maternidade se doa. Esteja junto dos seus filhos. Não abra mão disso. Entregue-se a essa coisa linda, espetacular, a esse ministério de juntamente com Deus gerar a vida. Caminhe ao lado de seu filho. Não se afaste dele. Insista diante de Deus com ele. Maria ouviu o Senhor em todas as horas. Por quê? porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E é Cristo Jesus quem vai abençoar a sua maternidade, como abençoou a maternidade de Maria, como abençoou a maternidade de Ana, como abençoou a maternidade de Eunice, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele é o verdadeiro Deus, que se fez carne, habitou entre nós, para abençoar todas as mães, todos os pais, todas as famílias, que neste domingo do Dia das Mães, você, querida irmã, que tem o privilégio dado por Deus de gerar no coração e no corpo, na alma e no ventre, filhos, que você os ensine, ensine a palavra bendita do Senhor, ensine todas as horas, Nunca deixe de conduzir seus filhos no caminho de Deus. Que você ore por eles, que você interceda diante do trono da graça pela vida dos seus filhos e que você, assim, os consagre a Deus, os entregue nas mãos do Todo-Poderoso e que você se doe, que você se entregue, que você seja nas mãos de Deus um instrumento sempre abençoador, na vida dos seus filhos. Que o Senhor abençoe você, mãe, grandemente, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai amado, muito te louvamos pela bênção da maternidade. Muito te agradecemos por este privilégio que destes às mulheres de gerar, de trazer em seu ventre de aninhar em seu útero a vida. Ó oh Deus, obrigado. Hoje celebramos o dia das mães e de forma muito especial, Senhor, tendo estes três exemplos de mães colhidos de Tua palavra e tantos outros exemplos temos, Pai, exemplos benditos. Pai, que as mães cada vez mais orem, ensinem, e se doem a seus filhos. Se entreguem, clamem, e estejam falando da tua palavra para eles o tempo todo. Pai, obrigado. Obrigado pelas mães que estão nos ouvindo agora. E rogamos, Senhor, que tu abençoes grandemente, nesse momento, os, os filhos e as mães que por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo e passando como país e como mundo, não podem estar juntos fisicamente. Mas, Pai, que o Senhor supra essa lacuna e que o amor que sentimos e que vivemos venha a aquecer de tal forma o coração de todos que agora me ouvem, Senhor, na certeza de que logo, logo, Estaremos todos juntos novamente e nos abraçaremos e nos beijaremos e celebraremos esta data tão linda que é uma data Tua, Senhor. Sim, porque Tu nos ensinas e ensinas a cada mãe a cuidar de sua casa, a abençoar a sua família como mulher virtuosa, a receber de seus filhos os elogios e a fala do coração. Pai, rogamos, abençoeis a maternidade, como abençoastes a maternidade de Maria, Senhor Jesus, como abençoastes, Senhor Jesus, a maternidade de Eunice, como abençoastes, Senhor Jesus, a maternidade de Ana. Sim, trindade augusta e eterna, Deus poderoso, abençoa as famílias, pois nós oramos em nome daquele que era, que é e que é de vir, o nome daquele diante do qual Toda a família da terra se ajoelha e reconhece que é o Senhor, Cristo Jesus. Recebei a benção E que a graça de Cristo, Senhor nosso, Redentor único, aquele que era, que é e que é de vir, abençoador de todas as mães e de todas as famílias, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo, estejam sobre a vida de todas as mães, de todas as famílias, de todo o povo do Senhor, aqui agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.